0: Olá, bem a mais um programa Fechamento. É, obviamente, antes da gente entrar nos assuntos principais do programa de hoje, eu queria que o Cacá mostrasse para a gente a capa da revista. Acabou sendo uma coincidência, porque a revista fala, trata de, é, nessa edição das, dos penduricários, das benesses recentes que o Poder Judiciário se auto-concedeu, é, é, não só. É, é, no, no Conselho Nacional de Justiça, que, que se amplia para todo mundo, mas também em tribunais regionais. É, isso, novamente, não tem também nenhuma aqui, intenção é, de entrar nessa discussão sobre... Da, dessa briga entre o Senado e o Supremo. A gente vai debater esse tema, que é um dos temas que a gente vai tratar nesse programa hoje. É, nem de longe era uma a intenção. Acabou calhando que o, que o Senado é, concluiu a votação da PEC, que limita as decisões monocráticas, as decisões individuais dos ministros, do juiz de forma geral, né, é, em todas as instâncias, mas atinge basicamente é, os ministros do Supremo. É, mas tá aí uma capa, uma reportagem muito interessante do André Barrocal. A gente também faz uma cobertura extensa e analítica, bem analítica, da, da, da vitória do Javier Milley na Argentina. Outro tema que a gente vai passar por aqui hoje mas o, a gente vai começar esse programa hoje discutindo essa trégua é, no conflito, é, na faixa de Gaza, na verdade, é na operação militar é, que Israel é, empreende nesse momento na faixa de Gaza. Só lembrando os termos gerais do acordo, são 50 reféns é, israelenses que serão devolvidos, a Israel vai libertar 150 prisioneiros palestinos e haverá uma trégua aparentemente, era para começar hoje, mas é, aparentemente só vai começar amanhã, de quatro dias, é, onde você vai poder entrar com ajuda humanitária, Israel promete não bombardear é, e nem fazer prisioneiros é, em Gaza, mas a gente tem visto aí já o, o tamanho do, da ação israelense, que agora se voltou, inclusive, contra hospitais, né? não só um, não só o hospital de Al-Shifa, mas outros hospitais têm sido... Ah, Sob o argumento que Israel tem usado com muita frequência de que os hospitais, como outras é, é, unidades públicas é, da faixa de Gaza, são usadas pelo Hamas para esconder armas e para esconder é, seus militantes. É, essa Sempre essa, essa, essa argumentação de Israel que casa com aquela outra, de que os, os civis são usados como escudo humano. Então, portanto, a gente pode fazer quase tudo é, o tudo que é permitido ou não permitido é, no conflito. É, antes da gente, obviamente, aqui anunciar o nosso convidado dessa noite, o professor Reginaldo Nasser, é, da Pública de São Paulo, eu só queria que a gente assistisse a uma declaração do Lula é, a respeito dessa trégua é, e suas análises iniciais sobre sobre esse assunto. Esse programa hoje, vai justamente, a gente vai tentar discutir aqui quais as consequências, o que virá depois dessa trégua do que esperar do desenvolvimento aí dessa dessa ação militar de Israel na faixa de Gaza mas antes vamos assistir aí rapidamente o Lula e sua declaração a respeito
1: desse assunto Kaká o recrudescimento do conflito no Oriente Médio vai somar-se às múltiplas crises que já enfrentávamos quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas que envolve a libertação de reféns mulheres e crianças, em troca de uma entrega temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças. É uma pena que precisou morrer 14 mil pessoas para que os seres humanos que estão envolvidos nessa guerra tivessem a sensibilidade de parar para conversar e de parar para negociar. É preciso que os humanos voltem a ser humanos, a se comportar como humanos, para que a gente tenha menos guerra. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Nasser, mais
0: uma vez obrigado por aceitar o nosso
2: convite e bem-vindo. Então, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês
0: e obviamente eu, como sempre com muito prazer eu, eu devido esse problema com a Fabiola Mendonça Fabiola
3: boa noite Sérgio boa
0: noite a todos e o Maurício Tuzvo Maurício Maurício boa noite Sérgio Fabiola Nasser, pessoal é isso é, professor Bom, essa essa pergunta mais genérica aí que é exatamente isso. o que que é, o que que a gente pode dizer dessa trégua é será só essa trégua dos quatro dias ou ela está se abrindo uma janela para um cessar-fogo é, definitivo ou, pelo menos, de, um, de prazo mais longo? O que, é que a gente pode esperar dos próximos passos?
2: Olha, eu acho que todo acordo, ainda que seja limitado como esse, de quatro dias, né, ele é bem-vindo. Né? Conflitos internacionais e massacres como esse, né, que há uma interrupção... De, dessas mortes cotidianas que estão acontecendo, eu estava até pensando nisso, são em média de 300 pessoas, 350 por dia. Então, quer dizer que em quatro dias nós vamos deixar, vamos deixar de morrer 1.400 pessoas. Essas contas são tenebrosas quando a gente começa a fazer. Por outro lado, ou seja, está implícito aí, embora Israel não vá admitir isso nunca, que há um reconhecimento do Hamas enquanto ator político. Porque se é apenas terrorismo, você não negocia com terrorismo. Se há negociação, há reconhecimento do ator. Obviamente que não é concordar. Né? Lembra aqui que na Segunda Guerra Mundial uma violência tremenda e havia conversação entre os diplomatas. Então Isso é algo que é sempre bem-vindo, ter acordos, como está sendo feito agora. Por outro lado, sabe-se que isso é temporário e como o Israel já disse, o Hamas também respondeu, é, virão com força total. Israel, claro, por ser a parte mais forte, mais poderosa, é que dita a dinâmica, né? de quando se faz acordo, quando se faz e quando volta. Ele é a parte que dá o, o tom para a questão. E a gente está sem saber, ninguém sabe até onde que vai. Não há nenhuma comunicação do governo, não há nenhuma de, definição estratégica, quer dizer, qual o objetivo que deve ser alcançado. Se for aquele que eles anunciaram que é liquidar o Hamas, isso não vai acontecer. Então, vai ser uma guerra contínua. Ou vão ter que mudar isso e parar em algum momento. Então, eu acho que, em termos políticos, o governo de Israel, o Estado de Israel está num beco sem saída. É, professor,
3: a gente já está com quase 50 dias né, de conflitos. E nesse período, quatro propostas, pelo menos, foram apresentadas no Conselho de Segurança da ONU e todas foram rejeitadas. E, é, inclusive, tinha era um pouco parecido com o que a gente está vendo hoje. né? Eu queria lhe ouvir, é, queria saber o que é que pesou para esse cessar fogo temporário agora, né? Porque isso não aconteceu antes. Precisou morrer quase 14 mil pessoas para que esse acordo fosse feito, né? Eu queria lhe ouvir. Um pouco
2: ah, sobre isso. Fabíola, eu já tive aqui várias vezes no programa e não estou falando aqui a posteriori, não. Está gravado. É, a ONU não é o espaço, já deixou de ser, eu acho que nunca foi, o espaço para resolução de conflito A ONU, já costumo dizer assim, a ONU não é uma entidade supranacional. A ONU é uma entidade internacional, é entre nações. Então, ela é aquilo que as nações querem que ela seja. Ou melhor, a ONU é, o Conselho de Segurança, aquilo que as grandes potências querem que ela seja. Mas eu diria que não, o problema não é só o veto. Mesmo quando há aprovação, o passo seguinte, que muita gente não fala, é importante. Então, vamos supor que determinada resolução é implementada. Quem vai aplicar isso? Resolução de força. Não vai. Então, por, pela ONU, Nesse tipo de conflito, não vai. De outro lado, nós temos assistido já durante um tempo a movimentação de alguns países na região, entre eles o Qatar. O Qatar acabou já há um tempo, ele entrou no radar agora, mas ele já estava é, credenciado para isso, porque a liderança do Hamas não mora no Qatar, não mora no Irã. Todo mundo fala do Irã, mas está no Qatar. E o Qatar tem um bom relacionamento com os Estados Unidos e com Israel, tem base militar americana. Então, sempre é um ator desse que se qualifica para fazer um acordo. Por quê? É aquele que conversa com ambas as partes. Né? Então, acaba tendo credibilidade junto ao Hamas e tem credibilidade junto a Israel. Então, eu diria que é em função disso. E os outros conflitos do mundo, se a gente observar, acontece a mesma coisa. Os atores regionais, claro, apoiados ou reconhecidos pelas grandes potências, acabam tendo um papel importante pelo reconhecimento ali na região e dos atores que estão envolvidos. É, Nasser,
4: é, ao mesmo tempo, como você disse, é, que, é, a própria negociação de troca de reféns implica num certo reconhecimento do Hamas, ele implicaria também num certo enfraquecimento já visível do Netanyahu no plano interno da política israelense. Aí eu te pergunto também dos dois lados, né? como hoje se situa... né? O pessoal da Cisjordânia, a ANP, né, o Fatah, é o pessoal que está em cura do Abbas lá na Cisjordânia, dentro de, 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 desse próprio conflito interno que existe, Ramais e, e Fatah no, 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 no povo palestino, né? e como você vê hoje, o distanciamento já começa a ver entre é, as forças que, no primeiro momento, se aglutinaram em torno do
2: Netanyahu. Olha, o Netanyahu, acho que isso já é carta marcada fora do baralho. Ele está tendo alguns suspiros aí, que quer sair ainda com uma certa honradeza. Afinal de contas, ele é um dos políticos, se não for político, não está na minha cabeça, que mais se manteve no poder em Israel. Ele é o mais. Ele é o mais. né hum. Então, ele quer sair com algum trunfo, para não né, jogar a carreira lá embaixo. Agora, isso já é visível no governo. Tem se destacado o ministro da Defesa, então alguns, até alguns sites árabes, então, destacando que ele pode ser o, o próximo primeiro-ministro ou pode ser o Lapid, que também está candidato. Agora, se você olhar para as declarações, pelas posições do ministro de Defesa e do Lapid, não há diferença nenhuma com o Netanyahu do que diz respeito aos palestinos. Por isso que é bom que se diga isso. Mesmo também quando estava tendo aquelas movimentações, grandes manifestações de rua em Israel, em relação à questão da Suprema Corte, muita gente se equivocou em dizer ah, a questão palestina. Mas não, o palestino não está em pauta na na divergência entre eles. A divergência diz respeito a um cidadão israelense e judeu, não, e não palestino. O tratamento da Palestina desses todos é o mesmo, não vai ter mudança. O ministro da Defesa foi o que declarou que eles eh, os habitantes de Gaza não são humanos. O Lapid diz que todos são cúmplices das ações do Hamas. Do lado da Palestina, se o Fatah já, era, já estava em declínio, já era desacreditado, agora mais ainda. Mais ainda, quer dizer, vários repórteres que têm feito cobertura na Cisjordânia têm dito que o clamor é pelo Hamas na Cisjordânia. E eu diria, tanto na Cisjordano como na, em Gaza, o clamor pelo Hamas não é pelas, pelas qualidades do Hamas, né? mas porque o Hamas é o único ator, né? o único ator político organizado e que está, vamos dizer, se credenciando no uso dos meios da violência, quer dizer, das armas, né? aparece como uma força armada. Então, se você olhar na regularidade, quando há conflito, quando não há conflito, o Hamas não é bem avaliado. Ele é muito mal avaliado quando não tem conflito. Quando tem conflito, ele sobe. Isso desde o que está lá na faixa de Gaza, Isso é uma constante lá. Então, nesse momento, ele é o que aparece, porque não tem outro. Né? Não, tem, não tem outra organização para substituir o Hamas. Né? Então, nesse tipo de negociação, nas ações do Hamas, ele acaba aparecendo como ator é, de destaque e quase que o único na região da Palestina. Bem, a gente tem tá recebido algumas mensagens aqui, a Isabela
0: da Milano Vieira, acordo em Gaza é Netanyahu deposto, deposto já. A Joana Jordão, cessar fogo permanente. A Rita de Cássia, vai ser um cessar fogo mentiroso. É, e o Gilmar, é um descontrole total de Israel. Não dá para entender a diplomacia deles. Agora, nossa, eu queria levantar um outro ponto também. Esse, 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 essa trégua é, é, é também parte de uma pressão dos Estados Unidos, do Biden. E aí eu queria lembrar alguns, alguns dados que saíram recentemente, quer dizer, tem saído algumas pesquisas, mas a mais recente coloca o Trump na frente do Biden. O Biden perdeu... É, 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 posição e perdeu apoio entre o, o eleitorado democrata, principalmente entre os jovens e há, nesse eleitorado democrata e principalmente entre os jovens, um percentual de 70% que acha que os Estados Unidos tomou uma decisão errada nesse apoio incondicional a Israel. Eu queria saber o seguinte, como é que os Estados Unidos, que se tornou também uma, uma parte importante desse conflito, é, como é que se ele ainda vai ter essa capacidade de resolver isso e como é que o Biden sairá a gente falou bastante aqui do Renato Taniyahu, mas como o Biden sairá é, ao fim desse conflito?
2: Olha, eu, eu não diria que os Estados Unidos é um dos responsáveis por essa trégua, não. Eu posso dizer que ele houve um, um relaxamento. né? É interessante, quando há conflito na Palestina, é, é um negócio sui generis nas relações internacionais. Israel dita o ritmo para os Estados Unidos, não o contrário. Isso não é só pelo presidente, é pelo Congresso norte-americano. E, como você está dizendo, há um, um, vamos dizer, um gap, é um desnível, uma, há um distanciamento entre as ruas, né, as ruas nos Estados Unidos, e entre a representação política. Porque o que as ruas estão dizendo não chegou na representação política, nem no presidente e nem no Congresso. Então, é, as manifestações estão crescendo, está crescendo a repressão também, nos Estados Unidos, nas universidades, nos institutos, em todos os níveis. E o Biden está alguém praticamente ausente, e essa é uma das críticas do Trump, o Trump após a só que ele diz que o Biden é fraco, o Biden não se manifesta. E antes de entrar aqui para conversa com vocês, eu vi agora há pouco uma... Eu não li os detalhes, por isso que eu só estou mencionando geral, um centro importante nos Estados Unidos de de direitos humanos, de ações constitucionais, obviamente deve ser é, maioria de democratas, entrou com uma ação contra o Biden. Biden, o Blinken, eu acho que o secretário de defesa, por responsabilidades no, uh, na limpeza étnica que está havendo na Palestina. Temos deles em caminho de genocídio. Por quê? Porque os Estados Unidos está enviando armas. Então, os Estados Unidos estão tá participando diretamente. É um centro importante Assim, de credibilidade, e você vê como está entrando uma ação contra o Biden. Né? Então, a situação dele lá realmente é, 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 é lamentável e ele está é, tá despencando e não toma atitude nenhuma. Né? O, o Departamento de Estado, desde o início do conflito, os funcionários estão tá uma, tá uma insatisfação muito grande dentro do Departamento de Estado. Teve um alto funcionário que se demitiu e depois saiu lá aqueles, aquelas mensagens que os que é comum sair nos Estados Unidos quando está em guerra, entre funcionários, é, mostrando insatisfação com a, a política do Biden, com né? a política externa do Biden. Então, é, está crescendo dentro do próprio governo essa insatisfação, porque eles estão vendo o que está acontecendo, é, o que Israel está fazendo está passando todos os limites, não né?
3: Professor, eu queria entender como é que vai ser essa liberação, né, tanto dos reféns quanto dos prisioneiros. Existe algum risco nessa troca né, das pessoas?
2: Eu também queria. Viu? <risos> é, O risco sempre tem, né? é isso que eu estou dizendo. Isso não é fácil, não. Não é fácil. É, ainda mais nessa situação que estão as ações em Gaza, porque normalmente, nesses conflitos, a credibilidade são dos agentes humanitários. Né? coloque os agentes humanitários nisso. Nós vimos, inclusive, o conflito da Rússia e da Ucrânia, que praticamente funcionou, corredores humanitários, pequenos incidentes. Nesse caso, agora, está muito pior. Então, é para ficar atento a isso. Então, é cerca de 80, 85 funcionários da ONU, de agências ligadas à ONU, já foram assassinados. O número de jornalistas é altíssimo, que são aqueles que tem um papel importante em fazer essa vamos dizer, supervisão. Eu não sei, Fabíola, se o Catar... Eu não vi isso. Eu vi que a, o Crescente Vermelho vai estar presente, mas eu não vi se o Catar, algum dessas monarquias árabes, vão enviar observadores, porque aí Israel respeita. Eu acho que seria importante que eles estivessem lá.
4: Você citou o Qatar, né? falou um pouco mais cedo sobre ele também, e eu tenho curiosidade sobre essa questão, porque é... o ocorrido né, na Palestina, no início desse novo conflito entre o Hamas, né, no dia que, foi, que, que os militantes do Hamas invadiram Israel, estava é, em curso, naquele momento estava em curso, o um acordo inédito, né, que o mundo inteiro assistia com, com, com alguma expectativa a Nação Arábia Saudita e Israel. Né? Isso foi abortado naquele momento ali de cara, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que eu... essa presença do Catar será um, um fio que ainda pode religar, digamos assim, o mundo árabe a Israel, da maneira de uma política de uma agenda positiva, e o papel de outros atores, como o Egito, por exemplo, esses xadrez Sim. aí, e sobretudo o Irã, né? O que, é que você está achando do Irã até agora? Porque muito se fala do Irã, mas o Irã está um pouco é, à parte, algo é, 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 é que me parece,
2: não? Sim. Olha, é, desde... Nós podemos dizer que os Estados Unidos... Volta e meia gente vem aqui e criticar que é ineficiente os Estados Unidos, não só discordância ideológica, mas da ineficiência. Num aspecto, os Estados Unidos foi eficiente até o momento. Ele montou uma, uma estratégia na década de 70 até hoje, que é isolar a questão palestina dos países árabes. Isolou. Trouxe o Egito, foi o primeiro, que era o país mais importante, e na sequência foi trazendo outros países, todos os países praticamente em torno, com exceção da Síria. Todos os países árabes em torno dos Estados Unidos e outro Israel. Isso ganhou um impulso com o Trump. E muita gente, dizendo que ele era bestalhado, bobão, tal, ele fez coisa da perspectiva norte-americana importante. Veio com os acordos de Abraão, que era para solidificar isso. Trouxe Marrocos, Sudão, trouxe Emirados Árabes, o Catar ficou ali. Então, e a Arábia Saudita ficou de fora. Não entrou. Apesar de não, de se dar bem com o Israel, mas não entrou. Então, o que já aconteceu? Já durante esse processo, esses países começaram também, é, paralelamente, a se aproximar de outros países, de Rússia e China. E esse é um fator inédito. Eu tenho chamado a atenção nisso há cerca de dois anos, Eu estou escrevendo artigos sobre isso, porque nunca aconteceu isso. da Rússia, claro, com exceção da Guerra Fria. Mas da Rússia, pós-Guerra Fria, está lá. E não foi só a questão da Rússia na Síria. Não é só isso. Eu tenho pesquisado a relação da Rússia com a Arábia Saudita e Emirados Árabes. É uma relação muito próxima. A Arábia Saudita e a Rússia estão na OPEP mais e determinam o preço do petróleo no mundo. Emirados tem uma relação fortíssima de, dentre as elites, investimento, fundos de investimento, tudo. E a China entrou com tudo nisso. Então, esse cenário é diferente. Tanto é que essa semana... O que aconteceu? Algo inédito. O primeiro lugar a esses, que esses países árabes, junto com o ministro palestino, visitou, foi Pequim. Depois de Pequim, Moscou. Agora parece que eles foram para Londres. Né? Então, há um cenário diferente. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, tal, tá, mas não mudou nada. Mudança em política internacional é lenta. Há uma mudança. Não é porque eles é, estão... É, ligados à questão palestina, vão voltar. Não, é porque tem oportunidade com outras grandes potências e estão com medo das ruas. As ruas estão pressionadas pelo que Israel está fazendo. É, hoje eu vi uma manifestação, um deputado, mas como a gente sabe a ditadura do Egito, que é para valer, não é brincadeira, um deputado do Egito foi ao parlamento Pegou um acordo de paz com Israel, que é de 77, 78, fez isso aqui, ó, rasgou, falou o que a gente tem que fazer com isso com Israel, porque nós não podemos permitir que aconteça isso com os palestinos. Então, aqui ali, pontualmente, está aparecendo vários sinais. A, a rainha, a revista da rainha na CNN, a rainha da Jordânia. A Jordânia é o país mais próximo de Israel. Foi lá e falou que é apartheid. Israel enviou notas de protesto, etc., então você tem uma tendência desses países, o, o Irã como sempre, não é novidade o Irã fica de longe, o Irã tem seus atores né? os seus proxies, né, os, os que ele patrocina Hamas, Hezbollah as milícias é, chiitas no Iraque e na Síria e os UTs todos eles estão agindo as milícias do Iraque estão bombardeando bases americanas os UTs sequestraram aquele cargueiro e o Hezbollah está lá então, a coisa está ficando difícil morreu filho de um dirigente do Hezbollah por ataque de Israel, o Hezbollah essa semana atacou uma base militar importante de, de Israel o Irã não, não vai entrar diretamente mas ele age por isso e o Irã está próximo da Arábia Saudita essa é outra questão inédita e quem patrocinou isso foi China quer dizer, houve um encontro em Riad, isso é inédito que o, o presidente do Irã foi lá Recebido pelo Arábia Saudita. Porque os Estados Unidos, jogava, Estados Unidos e Israel jogavam muito com isso. Né? aproximava da Arábia Saudita rivalidade com o Irã. Nesse momento, está distensionado. Então, o Oriente Médio hoje vive o um momento onde os conflitos interregionais estão no nível mais baixo da história. Sempre tem problema entre eles. Agora, nesse momento, nenhum entre eles. Então, isso tudo dificulta para os Estados Unidos e Israel.
0: É, Nasser, uma, uma última pergunta aqui. O é... Netanyahu tem, tem falado, bem, essa, primeiro a tese de que vamos vencer o Hamas, como você é, já, já disse e outros têm dito, é impossível. Mas segundo, que será uma ocupação em muitos israelenses, muitos, é, não, só, é, é, não só o ministro da Defesa, mas o próprio Netanyahu, e que será uma, uma ocupação longa, se não permanente. E a pergunta que eu faço é, no fim dessa história, Israel vai
2: ocupar Gaza de uma maneira definitiva? Então, esse é outro ponto que eu acho que está ligado àquele primeiro que eu disse, os objetivos, né? que é o que você está falando. Quer dizer, qual o objetivo? Derrotar o Hamas? Vamos supor que sim, e aí? O que vai fazer? Claro que dentro do governo, e já vindo essas declarações, e bateu direto no Egito, quer expulsar, desde essa, expulsar os palestinos e, e, e tomar Gaza para os colonos judeus. O Jito já falou que isso nem pensar. Né? E os Estados Unidos também já disse que não apoiaria isso. A outra é, tudo bem, os palestinos ficam lá, mas uma administração do Estado de Israel tal como era né? até 2005, que é uma administração militar que vem desde 67. Né? Os custos disso são, são altos, os custos políticos, militares, é tudo muito alto. Né? É, e a outra... É, uma outra era apoiar a autoridade nacional palestina para ir para Gaza. Não vai dar certo isso daí. Então, veja, é, uma, uma, uma última, não foi de Israel, que começou a se cogitar, essa eu, eu acredito que teria chance é, de transição. Tipo de uma confederação dos países árabes né, para fazer a reconstrução, mas não administrar definitivamente, uma reconstrução de Gaza. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc. Por aí. Então, você veja, Sérgio, que o, o número de mortes alto, número de crianças, mulheres, etc., e não há no horizonte nenhuma proposta. Não é que tenha propostas que há divergência. Não tem proposta. Se você olhar para o passado, tinha sempre os mapas da paz, a gente criticava, falava isso. Até o Trump teve uma proposta é mas tinha uma proposta. Não tem proposta nenhuma. Nenhuma. Ninguém está falando absolutamente nada. Olha, eu sinceramente acredito que a China está agindo na surdina com esses países árabes. Acredito que possa vir alguma proposta aí pela China. A China, não pela China, mas a China é, bancar essa proposta de algum desses países árabes. Eles não querem assistir isso. Não querem assistir as suas ruas inquietas e não quer assistir problemas de refugiado palestino. Ninguém quer refugiado palestino no seu país. A Jordânia não quer, o Egito não quer, ninguém quer. Então, acho que eles vão acabar atuando nisso. É um, é um palpite. A ver, a ver.
0: Bem, a gente recebeu aqui o professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Nasser, obrigado mais uma vez e até a próxima. Um abraço.
2: Um abraço, obrigado.
0: Bem, a gente tem é, acompanhado nessa semana também, quer dizer, na verdade hoje essa história tomou uma dimensão, nós tivemos a, a votação é, enfim, da PEC que é, limitou as decisões monocráticas, decisões individuais no, no Supremo Tribunal Federal e, na verdade, em todas as instâncias, mas atinge espe, especificamente o, o Supremo Tribunal Federal, segundo essa é, PEC é, que agora já é, passou pelo Senado, vai agora precisa ser votado na Câmara, talvez na Câmara, e tudo indica que na Câmara essa proposta possa tem a grande chance de morrer, de não prosperar, mas ela, na verdade, impede que o um juiz, por sua conta, suspenda uma decisão que tenha sido tomada ou pelo, pelo Executivo, pelo Presidente da República, ou pelas Casas Legislativas. E quem acabou se tornando um personagem, vamos dizer assim, inesperado, um protagonista de última hora desse episódio foi o Jacques Wagner, o senador do PT da Bahia, líder do governo, que votou a favor dessa proposta e agora tem sido alvejado. Segundo esse notícia aí, a gente pode ver hoje em vários sites, ministro do Supremo chegaram a pedir o Lula a renúncia do Jacques Wagner, da liderança do governo, aparentemente o Palácio do Planalto não não vai aceitar essa sugestão, a gente também teve reações de ministro do Supremo é, por conta da aprovação dessa PEC, é, o Gilmar Mendes e o Barroso falaram que aqui é, não vai ser assim, nós temos, é, nós vamos reagir, é, não vai ser dessa forma e ninguém nos intimida, mais ou menos o tom é, beligerante que temos na política brasileira nesse momento. Eu, obviamente, quero ouvir a, a Fabiola e, e o Maurício na sequência, mas mas eu só queria é, colocar alguns pontos aqui para a gente discutir. O primeiro, no mérito, é uma, é uma proposta interessante, no meu, no meu entender, porque regula um pouco as relações e a divisão de poderes, que a coisa está um tanto quanto misturada, e a gente sabe que existe realmente uma judicialização é, é, da política, embora tenhamos que também é, é, é entender que, é, por conta desse poder avantajado, vamos dizer assim, é, é, espraiado é, é, da justiça, principalmente do Supremo, é, a gente é, foi possível impedir algumas é, barbaridades que o Bolsonaro queria cometer, é, entre tantas que ele conseguiu cometer é, nos seus quatro anos de governo. Agora, é, essa proposta vem contaminada por uma revanche, que, na verdade ela é uma, uma vingança do bolsonarismo, principalmente do bolsonarismo do Senado, que se aliou ao Rodrigo Pacheco presidente da casa, o Rodrigo Pacheco tem seus interesses, são vários, né? ele, quer mais, ele quer mais atenção do Lula, mais poder do Lula, quer apoio do Lula na eleição em Minas Gerais e também quer fazer o sucessor, quer levar o Davi ao Columbre, que é, nessa altura, seu parceiro no Senado, a suceder no comando da casa e viu uma oportunidade, e outra coisa, quer influenciar na decisão do Supremo, Quer desse, é, influenciar na decisão, da procurador, na escolha do Procurador-Geral da República. Quer dizer, são muitos interesses que o Pacheco resolveu agora abraçar e se aliou ao bolsonarismo nessa iniciativa, nessa e algumas outras, por exemplo, no plebiscito pelo aborto e outras medidas que estão sendo julgadas no Senado. Agora, é, é uma situação que acaba, é, na verdade, arrastando o Executivo para uma, uma discussão que não era dele. Agora, Fabíola, que consequência que consequências você acha que isso é, terá? Você acha que, é, eu, como está se indicando aí, você vê a possibilidade dessa, dessa PEC morrer é, na Câmara, o Arthur Lira barrar essa PEC, o PT, por exemplo, a Gleise Hoffmann tem dito que é, usará de todas as forças possíveis para que essa, esse projeto não prospere. Mas o que você achou dessa, disso tudo?
3: É, o PT tinha fechado a questão, né? ia votar contra essa proposta, a dissidência foi o Jacques Wagner. E na Câmara vai trabalhar para isso também, tanto que no Senado o PT votou praticamente fechado é, contra a proposta. né? E Jacques Wagner, além de ter votado a favor da proposta, ele ainda, ainda decidiu, porque foram 54 votos, teve o voto dele e de outros três ou quatro do PSD que ele levou. Então, se não tivesse o voto dele e desses outros que ele conquistou, não teria o quórum necessário para aprovar. Na Câmara, me parece que vai demorar. Eu estava dando uma olhada no noticiário e vi que o Arthur Lira não tem interesse de levar esse debate. Pelo menos esse ano vai ficar paralisado, até porque ele tem uma relação muito boa com alguns ministros do Supremo, alguns ministros, de certa forma, Favoreceu o próprio Lira, né, nas acusações, nos processos que ele vinha respondendo. É, então, é, pelo que eu acompanhei, isso vai ficar de stand né, como muitas matérias que são aprovadas na Câmara e vão para o Senado e demoram a ser debatidas, e parece que isso vai acontecer é, de forma inversa, né? A Câmara não vai é, pautar né, esse debate agora. Agora, me parece também que são vários recados aí, né? não só para... É uma pauta bolsonarista, então, assim, como você falou, tem os interesses do próprio é, é, Davi Alcolumbre, que quer ser novamente presidente do Senado, foi uma, é uma forma de ganhar o voto bolsonarista. O, Arthur, o Rodrigo Pacheco quer é ser governador de Minas também, a Minas é um, é, um, é um Estado muito conservador, né? a gente vê o governador aí, dois mandatos, sendo eleito pelo bolsonarismo, então... E tem um recado para o Congresso, para o Executivo, né? entrando na mesma linha da Câmara, vai ser a barganha aí. Vai, mandou um recado de que não, ele não vai passar um rolo compressor, vai passar o que os senadores quiserem. Maurício? É
4: isso, acho que vocês foram perfeitos na, na, na análise, é o interesse do Pacheco de um lado, o interesse do Lira do outro. Eu concordo com a análise de vocês dois, eu acho que o Pacheco é, está nesse momento... É, não somente por conta da, da, da vindoura eleição no Senado, apesar de que está muito cedo ainda, né, gente, mas a política se faz dessa forma no Brasil, e de fato existe essa articulação em torno do nome é, do grupo do Pacheco, seria hoje o, o ex-presidente do Senado Brasil Columbi. É, nesse sentido é importante fazer um afago, um aceno, né, à, à bancada bolsonarista, como disse a Fabiola, é, e, e essa agenda, ela, de certa forma, atende esse, esse espírito de vingança, né, que o Sérgio falou também, quer dizer, eu acho que é, que é bem por aí, agora voltamos para a Câmara, e na Câmara vai depender da vontade política do momento do Arthur Lira. Isso foi lamentável do momento atual da política do país. Quer dizer, a gente vive uma chicana, né? um clima de barganha que ora na Câmara, o Pacheco estava mais discreto e agora eu acho que ele é a grande figura desse último, desse último trimestre aí na, figura, na, na, na política nacional, em termos de, de que tenha passado de, um, de, uma, de uma descrição quase que absoluta nesses primeiros meses da presidência do Senado, por uma atuação mais mas efetivo agora, né? inclusive para enquadrar o governo de uma certa forma. Né? É... E aí tem esses vários recados, é, como a Fabiola falou também, na, na questão do Jacques Wagner. É bom lembrar que o, que o governo... É, o Jacques Wagner é, ele, ele, ele negociou um recuo importante né, no, no relatório inicial, só para explicar. É, é, são chamados atos normativos. O que foi derrubado agora é, 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 é a possibilidade de um único juiz do STF, uma decisão democrática, ele derrubar atos normativos que tenham sido... É, é, publicados pelo presidente da República, presidente do Senado, da Câmara e do Congresso. Antes, na versão original, isso estendia os ministros também, o que dificultava é, um, uma série de medidas de governo, até ser seria um, talvez, é, é, entrar fundo demais né, na Seara, numa questão que o próprio STF é, é, pode se autorregular, como se autorregulou na questão do pedido de vista. Não havia necessidade disso, já que o Wagner, muito habilmente, negociou essa, essa essa questão e não se sabe por quê, que não, enfim, não falei com o senador não sabe por que ele no final das contas acabou individualmente votando é, ao contrário dos outros sete senadores do PT que votaram contra é, e ele votou a favor quer dizer é uma questão política complicada que agora vai para a câmara e, enfim, e, e, e o que se espera agora é que na câmara né pelo pelas informações que a gente tem é que essa não é a prioridade porque não é mais a prioridade do Lira, e assim vai o presidente Lula, né, tendo que negociar é, no varejo a, a, a cada assunto, a cada questão, e aí já tem, por exemplo, o Senado, ao mesmo tempo que, 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 que fez essa votação, aprovou nas comissões também, por exemplo, a questão da votação do, 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 dos fundos offshore, da, da taxação dos fundos dos do, do ricos, já como se fala, quer dizer, é um aceno à política de, de, de aperto fiscal, de ajuste fiscal do, do ministro Haddad, e assim a gente vai é, atuar na política brasileira no momento.
0: É, boa parte, o Jacques, o Jacques Wagner agiu é, não, não com apoio do governo, mas com alguma aceno do governo, que ele sendo líder também não queria é, virar um empecilho. Acho que a, a bancada do PT votou de uma forma, e ele, Jacques Wagner, votou de outra, para manter também uma ponte com o Pacheco, porque também não se pode perder essa ponte é, em vista dessa eleição do Senado. Também não pode ser uma derrota fragorosa. Entendeu? Tem que ter alguma é, 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 possibilidade de acordo para que o Davi Alcolumbre não seja eleito pelo bolsonarismo e o Senado vire um problema, como tem, tem sinalizado. Mas lembrando, o Lula é, viaja em breve para a COP28, que vai acontecer em Dubai, e promete, ou pelo menos dizem os jornais, que ele deve anunciar é, nos próximos dias, antes da viagem, que é na segunda-feira, é, tanto o nome do indicado para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga da Rosa Weber, quanto o novo Procurador-Geral da República. E esse arranjo está muito complicado, porque se for o Gonê Branco, o Paulo Gonê Branco, que é um, um reacionário mais apoiado pelo, pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, é, do outro lado será o Jorge Messias, que subiu na, nas cotações e iria para o Supremo. Então seria um balanço, o Lula está fazendo, então, o provavelmente está fazendo ali pesos e contrapesos, medidas todas para saber como também indicar dois nomes que não venham a ser recusados pelo, é, na sabatina, é, que é realizado inclusive pelo Senado. É, a gente recebeu, o Carlos Almeida fala, e a oposição chama, desculpe, cinicamente, essa de PEC do equilíbrio. E a Adélia pergunta, boa noite, mas não seria boa essa medida de frear a monocracia dos todos poderosos do judiciário? Sim, Adé, a gente falou disso aqui, no, eu, eu comentei isso no início, o mérito da, da proposta faz todo sentido. É, é, é uma Seria até interessante, é uma medida interessante para... O Maurício falou bem que o próprio Supremo poderia regular isso, mas uma decisão dessa também é, 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 permitiria um rearranjo é, dos, poderes, dos três poderes da República, mas ela surgiu dessa forma... É, de vingança, e, portanto, ela nasce contaminada. Ela nasce você, contaminada. Você, só uma
4: ilustração, você falou do Messias me lembrou, até para essa pergunta da Délia também, é, fazendo exercício de imaginação aqui, da, da forma como foi aprovado pelo Senado, se isso vigorasse, por exemplo, é, o, o Supremo não teria conseguido impedir que o ex-presidente Bolsonaro nomeasse o Alexandre Ramagem para a direção nacional da PF. Então, pô, que legal. Mas, por outro lado, esse né, pessoal progressista, sobretudo, se vigorasse também, é, não poderia impedir que a Dilma nomeasse o Lula para a Casa Civil, na famosa, que vocês falou do Messias, eu me lembrei. Naquele momento lá, que o pedido do Muro Supremo impediu que o Lula fosse nomeado ministro da Casa Civil, enfim, o resto é, é história. Né? Pois
1: é.
3: É, é, eu acho que a questão, como você disse, Sérgio, não é o mérito, é a forma como aconteceu. E hoje, na fala do, do Barroso, né, do presidente do STF, ele fala, ele, claro que ele não vai defender né, o mérito, mas ele diz que isso é um retrocesso, que em todos os países onde isso aconteceu foi o início né, da, do, 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 do retrocesso, né, onde começa... É, a, a quebrar né, os, os trâmites democráticos né, do, do país. Então, é uma coisa realmente que precisa ser pensada, porque isso pode ser o começo de outras coisas que podem vir. Né?
0: É, eu acho que de qualquer forma é isso. Se né? você também é, deixa isso passar, você leva, é, 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 joga água no moinho para quem quer fazer também uma interferência a ponto de querer dominar é, o judiciário. A gente tem visto isso acontecer em vários países, obviamente por sorte nossa, não é o Bolsonaro no poder, mas, por exemplo, o próprio Netanyahu, que a gente estava tá falando agora há pouco, de Israel, Gaza, é, ele, com, com a maioria no Congresso, conseguiu domar o poder judiciário a seu, a seu favor. Ele, que, a, que a respondia por vários processos, acusações de corrupção, é, conseguiu é, fazer uma mudança no judiciário favorável a ele e, e aumentou o seu controle sobre sobre o judiciário. Aconteceu na, na Polônia, aconteceu na Hungria, do Vitor Orbán. Então, é, 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 é também um risco que precisa ser avaliado. A gente teve também, é, Fabílio Maurício, essa semana saiu uma pesquisa, Pesquisa Atlas, é, e não são números muito, muito bons para o Lula. É, ele, Lula, é, pessoalmente, ainda é aprovado por 50% e 47% desaprovam é, a atuação do Lula na presidência. Quanto ao governo... Pela primeira vez que essa pesquisa é feita desde então desse nesse ano, é, o número, o percentual de ruim e péssimo superou o percentual de ótimo bom na margem de erro. Nós vamos dizer que o cenário está mais ou menos o mesmo. Na última pesquisa, é, é, o ótimo bom era 44, ruim e péssimo era 42. Agora está 45 ruim e péssimo, 43 ótimo bom. Mas é uma variação dentro da margem de erro, mas não tem grande uma grande melhora. É, Fabíola, é, obviamente, primeiro, Maurício, depois. O que você acha que esses números refletem? Qual é a insatisfação? E o que, que o, o governo Lula precisaria perceber é, diante desse, desses números?
3: A gente tem aí okay, quase, quase 11 meses né, de governo e um período bem tumultuado. Né? A gente tem que observar que, é, o presidente pegou terra arrasada, né? a gente pegou, né? depois que, que esse governo assumiu, está começando a arrumar casa. Ainda não dá para ter, para perceber né, alguns resultados. Eu digo para o Recife, por exemplo, que é onde eu estou, se você passa nas ruas, é muita gente ainda dormindo na, nas passadas, é muita gente nos sinais, muita gente passando fome ainda. Então, é, são coisas que, que são visíveis e que... É, ainda não deu tempo de se resolver, né? Eu acho que quando começar a aparecer, embora, assim, alguns dados, a questão do emprego mesmo já deu uma melhorada, né? mas quando começar a aparecer alguns dados é, do, do que está sendo feito, tem muita coisa sendo votada ainda no Congresso, né? Então, assim, eu acho que essa, esses números refletem é, a falta de resultado que as pessoas tão, não estão percebendo ainda, né? E considerando também que boa parte de, né, das pessoas que, que se colocaram contra tanto ao governo contra o presidente são é, do, dos evangélicos, né? são pessoas evangélicas que sempre foram é, contrárias à oposição ao governo do PT. Eu acho que é, o governo precisa, de fato, perceber né, que, que, que tá, esses números estão cada vez piorando, então precisa agir com mais... É, velocidade, dar respostas mais urgentes, que é isso que a população precisa.
4: É, é isso, eu acho que é um alerta, entendeu? Porque uma coisa interessante nessa pesquisa, Sérgio Fabiola, pessoal que nos acompanha, é que uma, uma, um item que me, me chamou a atenção, é, o Brasil, na, na opinião de 54% dos entrevistados, o Brasil melhorará nos próximos seis meses a um ano. É, o mesmo número, mesmo porcentagem, 54% disseram que acreditam que haverá mais empregos no país nos próximos seis meses. É uma. Quer dizer, há uma percepção ainda otimista das coisas acontecendo. Isso vai, vai ao encontro que a Fabrício falou. Quer dizer, o, o povo de certa forma está percebendo que as coisas estão em andamento, mas até quando né, isso vai, 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 vai durar no, no, no quadro de deterioração, deterioração da, 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 da aprovação do governo. Né? E, e ao mesmo tempo a gente vê é, nos itens. Aonde você acha que o governo está sendo pior? Aí deu justiça, corrupção e segurança pública. É, sendo que, no, a, 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 quando pergunta qual o principal problema hoje do Brasil, criminalidade e tráfico de drogas, eu em primeiro lugar com 60,8%. Quer dizer, hoje a questão da segurança pública, nós temos feito aqui na Carta Capital algumas matérias, não, não só sobre intervenção aqui no Rio, mas a questão da segurança pública no Brasil inteiro, né que é, que é uma questão muito delicada. É, e a gente vê hoje é realmente um calcanhar de Aquiles, da, 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 não só desse governo, mas do, do, do país, da, da nação. A, a nação brasileira precisa superar hoje esse clima de medo, que seja representado por traficante, milícia, ou qualquer um desses lismanos que acontecem no país. A percepção de corrupção, por exemplo, ela é só um discurso que, que foi herdado do, do bolsonarismo, foi herdado do antipetismo, quando a, 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 a corrupção aparece em segundo lugar com 50%. Não, essa questão da, da, da percepção sobre a corrupção é a mesma percepção que a gente tem sobre as violências diárias. Cara. Quando você vê, por exemplo, é, uma pessoa que vive sob o julgo é, de milicianos aqui no Rio, por exemplo, ela também está o tempo todo vivendo sob o julgo da corrupção, seja de Estado, do agente do Estado, seja dos próprios milicianos. Quer dizer, existe uma percepção hoje na população brasileira de que o clima não está bom no país, apesar dos esforços do governo. E como mudar? Não sei também, né? se não seria candidato a presidente, não seria jornalista, mas o fato é que é, precisa o governo é, é, encaminhar algumas coisas ser mais visível nesse sentido aí da, da do povo se sentir mais seguro é, dessas questões de violência e
0: justiça o Valmir Gomes o presidente Lula deveria dar mais atenção e prioridade a temas progressistas internos e esquecer um pouco lá fora, poxa o Amazanela, está demorando muito a chegar dos empregos, a Rosângela Costa quando vão acordar? Quando? Quando chegar no fundo do poço? O Tibério, se Lula ficar fazendo tudo o que o Lira quer, vai perder não só a opinião do mercado, mas também a opinião pública. Vai chegar a hora de enfrentar o Centrão, ou então outro Bolsonaro aparecerá. É, se... mas, o... Esse é um dos pontos também que já apareceram em outras pesquisas, esse ponto levantado pelo Vamir Gomes, uma sensação de que o Lula tende a se dedicar muito mais tempo a política externa do que a política interna. E também precisa compreender que o Brasil, que o Bolsonaro... Essa é uma das uma das piores, das tantas heranças malditas do Bolsonaro. O fato de ter transformado o Brasil num par internacional exigiu, obviamente, um esforço de, de reconexão do Brasil. Então, o Lula é, 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 fez esse trabalho, fará novamente, como eu disse, segunda-feira. Ele está indo para uma viagem que não será uma viagem curta. Ele vai para a COP depois ele vai fazer algum vai vem do bairro vai fazer algumas outras visitas no Oriente Médio ele vai à Alemanha é, tem essa, essa discussão do acordo do Merc, União Europeia Mercosul agora o Lula é tentando se reposicionar falou muita coisa e foi criticado foi, foi criticado em relação às suas declarações na Guerra da Ucrânia foi criticado em relação a essa invasão de Israel à face de Gaza é, e o conflito no Oriente Médio mas também é parte do jogo o Brasil está de volta ao mesmo tempo conseguiu atrair novamente mais investimentos, por exemplo, recuperar o fundo da Amazônia, há uma, uma, há uma aposta é, é, nessa área é, é, do meio ambiente, agora o Brasil também precisa apresentar um, um projeto. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão, é, é, acham, e me parece que é realmente pouco, simplesmente reconstruir, os projetos antigos, seja o Minha Casa Minha Vida, seja reformular o Bolsa Família. Está precisando de uma ideia nova. E talvez essa ideia nova seja a política de transição sustentável, que não é só a transição energética, mas ela ainda não saiu do papel. Né? Ela depende ainda de uma série de articulações, o Maurício que acompanha isso muito bem, é, mas ainda estamos a dever. Talvez esse seja o grande projeto que seja capaz de reunificar o Brasil em torno de um, de um, de um rumo, ou seja, como o Brasil pode ser protagonista nessa transição, não só energética, mas da, da, da produção sustentável, atrair investimento, é, e o Brasil tem todas as condições de ser é, um dos líderes nesse setor, primeiro, porque tem a Amazônia, segundo, porque tem uma, uma matriz energética já é, bastante limpa em relação ao resto do mundo. É, é, a terra, então há espaço, por exemplo, para fazer uma produção mais racional, é, desde que você preserve os biomas, não destrua, como você está destruindo a Amazônia, como você está destruindo o Cerrado. Então, são esses pontos. Assim, né? É um momento difícil mesmo, porque a gente sabia que ia ser difícil e doloroso, e que não ia ter lua de mel, como não teve. Ele teve 8 de janeiro, então não precisa dizer mais nada. Quer dizer, oito dias depois da posse, uma semana depois da posse, já, já queriam dar um golpe.
3: E, a e tem um direito. Congresso que faz chantagem todo dia também, né,
0: Sérgio? É, tem um Congresso. E a máquina de desinformação continua operando. Né? É, fortemente, é, e a oposição está ali, organizada. E tem uma parte do Brasil, a gente acabou de ver o que aconteceu na Argentina. Né? Esse clima continua é, continu contaminado. Né? E eu, agora, é isso, o Lula precisa também retomar uma certa... É, 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 as rédeas da negociação interna, para não parecer que ele está refém do Lira e do, 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 do Rodrigo Pacheco, ou de quem quer que seja. Né? Esse é um ponto importante. Agora, uma, uma, uma pergunta final aqui, Maurício e Fabiola. É, a gente eu falei aqui da Argentina. Vocês acham que o Lula deveria ir à posse do Javier Milei?
3: Na verdade, eu tenho dúvida quanto a isso, né? porque a gente sabe que o clima lá não vai ser nada favorável a ele, mas ele representa o país, né? ele é o representante oficial legítimo. Do Brasil, portanto, nessas condições ele deveria ir, porém o, o cenário lá vai ser o pior possível para ele.
4: Eu acho que, enfim, quem conhece o Lula, assim, e é próximo ao Lula, diz que ele está bastante aborrecido com algumas coisas que o Mirei falou durante a campanha, né? O Lula, embora ele seja um político, né, muito hábil. E, enfim, não faça de forma alguma política confida, né? um cara muito tranquilo para poder. Até as pessoas acham que ele engole alguns sapos, embora ele próprio seja o saco barbudo, né? como dizia o Bezola. Mas o fato é que nós temos, assim, em relação à posse, é, é complicado, porque ao convidar Bolsonaro, ele continua bravateando né? o Milley. todo mundo aposta que esses dois meses que restam do governo Alberto Fernandes, até a posse do Milley. nos primeiros meses de, 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 de governo do Milley, ele vai ter que. Ah, desculpa,
0: Paulo, dois meses? Não, a posse é 10 de dezembro.
4: Dois dias. São duas semanas. Não, não perdão, é. perdão. É. Na, 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 nas duas semanas que, for, que, que resta até a posse do, 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 do Milley. Nos primeiros meses do governo do Milley, ele vai ter que parar de bravatear um pouco, como fez na campanha, e fazer a política real, né? Isso vai desde que as propostas do que de fechar o Banco Central e o então, que ele vai ter que ter o um apoio do parlamento, desse, o partido do Maurício Macri, né? O. o, o é... Esse nome agora, acho que
0: é, é Juntos pelo é, 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 Câmbio. Juntos
4: pelo Câmbio. Não, esse é o nome da chapa, mas o partido é pro, é, de pro, é, é alguma ah. coisa, enfim, é republicano. Mas enfim, o partido é Maurício Macri, ele vai ter que contar com esse apoio na Câmara. O, o partido do Milley é a terceira força, né? É minoritário. E enfim, a gente vai ter um, um desdobramento do Milley, personagem, candidato, do Milley presidente. Agora, para a campanha, para a posse, perdão, como justamente é daqui a duas semanas, está em cima da hora. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que seria diplomaticamente ruim o, o, o presidente do Brasil não estar na posse do presidente da Argentina, mas de toda forma, na pior das hipóteses, o Celso Amorim estará lá, o ministro Mauro Vieira estará lá. Eu não sei se o Lula irá. Mas, de toda forma, acho que a, a, uma distensão, é natural que haja uma distensão entre as pessoas próximas, a entorragem lá do, do, do Javier Milei em relação ao governo brasileiro. Né? E, até o momento, é um parceiro, depois da China, o principal parceiro comercial da Argentina é o Brasil.
0: É, Fala-se também que o Lula é, vai acabar enviando o Alckmin. Aliás, o Alckmin, ia até reclamar. Quer dizer, o Lula só manda o Alckmin para as piores viagens. Né? Vai lá na Argentina, cuida disso aí. A gente está recebendo aqui é, é, algumas opiniões também do pessoal que nos assistindo. O Lewis, não tem que ir, não, na posse do palhaço. O Luiz Costa Lima Neto, eu não iria nessa posse. O José Santos, me leia louco, ele não vai governar. Vai virar um parlamentarismo. Talvez a Argentina tenha se salvado por vias tortas. Talvez. É, o espírito do cachorro do Milei, que, é, que apareceu aqui entre nós. Lula pode fazer chover nota de R$ 200. Reais. O que chega no zap da irmã Neide é que Bolsonaro mandou dinheiro do céu para compensar o roubo do Lula. A ignorância da esquerda sobre o ambiente digital é chocante. Perderemos. A Jane Alencar. O transvocado vai transformar a Argentina em um inferno, com suas propostas absurdas. O povo vai se arrepender, e quando precisar de saúde pública e educação pública, aí vai se revoltar, o estrago vai ser feito. E a Adélia pergunta é, o que a gente acha da comunicação do governo em relação à educação das medidas positivas. Então, Adélia, é sempre uma discussão que volta, mas assim o é que acontece nesse momento? Primeiro, é falta dinheiro... É, Para fazer campanhas, ah, talvez falta uma ideia e um projeto também. Mas, de qualquer forma, tem sido difícil combater, como disse aqui o, o espírito o cachorro do Milley, é, essa máquina é, do, do, do universo digital. E não é só mais assim. Eu tenho uma conversa com alguns amigos esses dias, a gente fica também sempre achando que o problema de fundar da esquerda, de furar essa bolha, tem a ver só com uma, uma incompreensão do mundo digital. Mas eu queria dizer que é o seguinte, é, é também como está estruturado esse, esse mecanismo. Isso é feito para que as bolhas existam dessa forma e que as bolhas de extrema-direita e de direita tenham mais destaque. A gente acaba de ver, por exemplo, é, vários é, 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 anunciantes deixando a, a, o ex-Twitter, agora a plataforma X, por conta não só de um Twitter que o, é, que o Elon Musk é, é, compartilhou, é, numa teoria dizendo que os, é, os israelenses querem acabar com os homens brancos, mas mostrando que vários desses anunciantes tinham suas propagandas associadas às peças nazistas né? é, é, de discurso de ódio, e ele resolveu processar o ONG que levantou isso. Então, mim, me parece que a gente às vezes acha que é, é uma falta nossa de capacidade de compreender isso, mas não. Esse, esse, esse universo é o seguinte... É, o, 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 as redes sociais são jogadores e juízes desse 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 sistema então uma, eu acho que é, é, é a questão está na regulação ou seja em alguma hora o mundo é, de uma forma é, 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 até transnacional terá discutir uma maneira de é, ter uma uma, uma regulação da, das redes sociais não sei se Deus dará o vale tudo onde prolifera é, esse, o discurso de ódio, a xenofobia é, e outros crimes é, lá. Então, é, não sei o que, é que o governo poderia fazer mais além disso, sem contar também a mídia, a mídia tradicional, que é antilulista. Muita gente se empolgou com o fato de que, é, é, ameaçada pelo Bolsonaro, a mídia tradicional é, reagiu. A gente tem visto vários casos recentes, por exemplo, como é essa história da dama do tráfico. É. É uma invenção criada pelo jornal Estado de São Paulo, não foi pelo, pelo gabinete do ódio, não foi pelo Carlos, o Carluxo, foi para um jornal é, que de, de mais de 100 anos, que é o Estado de São Paulo. Então, é, é muito difícil lidar com isso. Agora, talvez é, se dê o um tempo ao tempo, vamos lembrar também que é, o primeiro mandado do Lula, os dois primeiros anos, parecia uma tragédia. É, teve um Mensalão e tudo mais, e no fim o Lula acabou, que ele foi reeleito, e quando saiu do governo em 2010, passou a faixa Dilma, tinha 87% de aprovação. Será assim? Acho difícil, porque a sociedade brasileira também está polarizada, desculpa, eu usei esse termo polarizada, mas é mais, é mais do que isso. Foi tomado por uma violência política, eu, 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 eu queria para vocês também, outra hora a gente pode desenvolver aqui mais, não vou chatear demais hoje os aqui nos Estados assistindo, essa ideia da sobre a polarização. A polarização era, era natural da política, principalmente em países onde você tem segundo turno. Né? O problema não é a polarização, o problema é quando o ódio é, é, vira uma arma política, que é o que a extrema-direita tem proporcionado. Polarização você tinha entre o PT e o PSDB e nunca tinha descambado, até o Aécio resolver em 2014 é, questionar o resultado das urnas. Mas o, o problema não é esse, o problema é a violência política, é o fato de que você trata o seu adversário como inimigo, e quem trouxe isso para a política foi essa ascensão da extrema-direita, financiada por bilionários, e que tem nas redes sociais um caminho, é, uma, uma avenida para espalhar o seu ódio. Mas eu não vou me estender mais nisso, não. Maurício e outra hora a gente pode conversar, eu também queria que quem nos acompanha também opinasse sobre isso, mas é, bem, eu agradeço quem, fica, quem nos acompanha até agora, já estamos aqui chegando aqui ao, é, quase ao fim de 10 de novembro, quer dizer, é, essa é a penúltima semana de novembro, já tá estamos entrando aqui já nas festas natalinas, amanhã é Black Friday, então aproveitem, por exemplo, para assinar <risos> a revista, do, né, dar de presente uma assinatura da revista para os seus amigos e principalmente para os seus inimigos, manda lá para aquele seu tio bolsonarista, para ver se eu me ideia, é, contribuem como, como puderem, a gente precisa muito do apoio de vocês, para continuar é, existindo e participando dessa discussão aqui é, no debate público brasileiro, é, no que a gente puder acrescentar. Fabíola, Maurício, é, até a próxima. Pessoal, muito obrigado.
3: Tchau, gente.
5: Tchau. Tô como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, banco central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional.
6: Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente cinco famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras.
5: Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe?
6: Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. A Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você, que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo.
5: Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros.
6: E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade.
5: Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube.
6: Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.